0: Ora, bem-vindos ao canal YouTube, hoje temos connosco a Sandra Matos, que é uma craque da qualidade, eu prometi que até ao final desta terceira temporada ia trazer aqui pessoas interessantíssimas deste setor e sobretudo desta área da qualidade, mas enfim, as nossas entrevistas também nunca são apenas uma entrevista a um craque da qualidade, É isso e mais é do que isso, é as pessoas que estão por trás destas, destas funções. Uh, bem-vinda, Sandra. Obrigada por Obrigada. ter aceito este, este convite. Um, o que é que estás a fazer atualmente?
1: Obrigada pelo convite, Manuel. Obrigada. O que eu estou a fazer atualmente, uh, sou responsável das operações da CIBS Processos, com a unidade da, da Cibs, que tipicamente toda a gente conhece por causa dos multibancos e do, e do, e do MBWA. Uh, no entanto, é uma área de BPO que presta serviços, sobretudo na área da banca por este ponto, senhoras, a de e também Contact Center.
0: E o que é que, só, só porque assumindo que muita da nossa plateia não terá tantos conhecimentos desta área, o que é o BPO
1: (Business Process Outsourcing) e no fundo okay. são áreas de processuais que nós fazemos o outsourcing neste caso para a banca.
0: Ok. E, portanto, isso, tudo isso que tu falaste, uh, genericamente, é o trabalho da CIPs Processos ou há outras áreas dentro da de CIPs Processos também?
1: Não, é a área de CIPs Processos. Normalmente nós entregamos tecnologia uh, que transforma, de alguma forma, o processo, de, sobretudo de back-office, e depois complementamos com a entrega de, de recursos humanos que fazem validação ou que confirmam se ficou tudo... Um, certo da primeira vez portanto, é mais um controle de qualidade ou então tarefas manuais que um, neste caso os programas não conseguem fazer da melhor forma porque nem sempre a máquina é melhor que, que a pessoa <risos> e há sempre ali um olho e umas mãos para, para ajudar naquilo que é preciso si.
0: Então no fundo aquilo que me estás a dizer é que nem tudo o que se faz neste setor é propriamente atender telefones
1: Não, nem, nem sempre Nem não sempre, sempre. <risos> Também, nós também temos uh, processos que incluem uma videochamada com clientes. Portanto, depende muito de como o processo está montado. Portanto, pode haver processos que não têm nenhuma interação com o cliente ou têm uma interação apenas uh, escrita com mensagens de falta algum documento ou, ou falta algum, algum tipo de documentação, é necessário validar alguma documentação. Como também há processos que incluem uma chamada telefónica ou até uma videochamada. Porque no caso, por exemplo, das aberturas de conta Uh, há uma série de validações que são necessárias de ser uh, realizadas e, portanto, muitas das vezes esse processo de controle tem que exigir é? esta esta interação com o
0: cliente. No fundo, uma empresa, a vossa cliente, contrata assim processos para ter a certeza que todo o processo de início ao fim fica tratado, é isso?
1: Exatamente, sim. Então, quando nós estamos a falar de processos bancários um, é, mais, é mais dessa forma, não é? Porque começa com o um envio da documentação de um cliente e vai terminar, por exemplo, uma abertura de conta. E, portanto, aí é necessário garantir que, ao longo desse processo, fica tudo correto, não é? Que os documentos são corretamente recolhidos, que estão válidos, que há uma série de, de processos que têm que, se validar, têm que se ajustar. Cada cliente é um cliente e, portanto, cada banco também tem alguma especificidade e que tem que ter isso em atenção. E, portanto, há alguns processos que terminam a partir do momento em que a documentação está toda validada e, portanto, depois o cliente, o cliente, neste caso, o banco, assegura aquilo que é necessário, outros clientes pedem-nos para levar o o processo até ao final, que, neste caso, combina, então, com uma chamada ou com uma videochamada.
0: Então, e e qual é a tua função nas processo? processos?
1: Minha função, no fundo, é gerir estas operações todas. Hum, portanto, sou, sou a responsável operacional tenho uma área mais operacional no sentido em que faz a gestão do dia a dia seja em Lisboa, Lisboa nós temos dois polos em Lisboa e temos um em Castelo Branco portanto, gerir estas operações nestes, neste caso são três locais diferentes e depois uma área de qualidade e formação que presta serviços internos a estas, a estas operações e quando eu digo serviços internos É o serviço de recrutamento, de seleção, de formação, de controle de qualidade interno. Podemos prestar serviços de qualidade para o cliente, mas depois também temos os nossos mecanismos internos de validação de tudo aquilo que nós nós fazemos.
0: Esse serviço de qualidade para o cliente, estás a falar de quê, por exemplo?
1: Por exemplo, auditorias chamadas de call center. Temos clientes nesta área também ou seja não, não não operamos nesse cliente não é mas fazemos somente a auditoria de chamadas a classificação de acordo com, com a grelha do cliente de acordo, de acordo com o que, é que o cliente pretende pretende validar e entregamos lá, esses relatórios de qualidade para que o cliente internamente depois eh, compare e faça essa medição de qualidade entre os seus parceiros mas só fazemos isso em clientes onde não operamos portanto para sermos idêntos e para podermos dar a nossa perspectiva e ser, efetivamente, com esta parte isenta de de qualidade.
0: Portanto, nesse caso específico são nossos concorrentes, eu vou desligar então esta chamada, (risos) isto final não fez sentido nenhum, foi... Ah, Exato, desculpa. Então, no caso do vosso controle interno, aquilo que achei curioso, porque... E acho que isso também acaba por por ajudar a nossa conversa. Falaste também na parte da formação, do recrutamento e depois na parte da qualidade interna, mas isso está tudo ligado, certo?
1: Tudo. tudo, Por isso é que está dentro do mesmo chapéu. Ou seja, não não é possível segmentarmos. Anteriormente, na minha minha vida profissional, numa das empresas onde trabalhei, por acaso foi curioso que eu integrei uma área de qualidade, na altura que não existia. foi Foi um desafio de organizar os processos de organizar a forma de controle de qualidade portanto foi um, o meu primeiro desafio nessa empresa e passado alguns anos o que me disseram foi bom, agora vais ter que ir para a formação porque é o, é o caminho natural não dá para nós uh, separarmos aquilo que é o, a qualidade e depois o que é que tu fazes no fundo com a qualidade ou o que é que tu fazes com a informação recolhida uh, e portanto acaba por ser um ciclo não, nós não, não conseguimos uh, dissociar nem mesmo o recrutamento e a seleção. Um, poderíamos pensar que o recrutamento e seleção poderiam estar inseridos nas operações, não é? porque, no fundo, são as coordenações operacionais que vão, vão, vão estar com esses operadores e que, no fundo, poderiam ser as pessoas mais indicadas para conhecer. No entanto, existe uma série de processos internos e de avaliação e de acompanhamento e de jornada de... Vou chamar operador, porque, no fundo, é a primeira, é a primeira, é a primeira etapa que nós não conseguimos dissociar. E, portanto, esta área de qualidade e de formação acompanha o candidato logo nas suas primeiras interações e depois acompanham também quando ele é integrado operacionalmente, quando recebe o seu feedback de de qualidade, quando planeia as formações porque há um padrão de, de qualidade que necessita de ser melhorado e, portanto, acabei por isolar. Eu acho que é assim na maior parte das empresas... Precisamente por isso, para também ser um, no fundo o provedor da qualidade, seja junto da, do operador, seja junto da coordenação, Portanto, acaba sempre por ser ali um papel muito importante e tem que estar afastado não é? para, para conseguir ver a qualidade com a perspectiva que ela exige e que não seja tão mergulhada na, na, na pressão do dia-a-dia, naquilo que é a performance do dia-a-dia.
0: Quando fiz a auditoria para para os selos da APCC acontecia por vezes esta separação e muitas vezes havia a área da formação que no fundo não me dizia claramente obviamente perante um auditor não vão assumir isso naturalmente é uma entidade externa tem tem que passar uma imagem completamente positiva e tudo funciona bem é normal, eu faria o mesmo no caso deles mas às vezes percebia-se um bocadinho esta eu perguntava diretamente à equipa de formação então mas se a coisa depois correr mal na integração de quem é a responsabilidade? Não diziam, mas dá, vão entender. Pois, pois é, é preciso que os supervisores estejam em cima das pessoas que lá estão. Então, e, e no recrutamento, vocês recebem sempre as pessoas certas no, depois do recrutamento. Claro esta pergunta é uma armadilha porque ninguém sempre as pessoas certas, não é? É sempre um desafio. Mas às vezes existia um bocadinho esta questão, recrutamento de um lado, formação do outro, supervisão do outro. Uh, há, obviamente há muitas empresas que têm boas práticas a este nível, mas é bastante frequente haver uma separação clara e às vezes para a pessoa perceber ao fim de seis meses a pessoa está a trabalhar como deve ser, depois já não é muito fácil perceber onde é que esteve a falha, por as é que se pode dizer assim. Mas tu
1: falaste num ponto muito importante, que é mesmo aqui a questão da supervisão. Será que a supervisão está preparada para? E neste caso o plano de formação dos próprios supervisores também está nesta área da qualidade, da okay. qualidade e formação. Precisamente por isso, porque estes padrões de dificuldades, vamos chamar assim, ou de oportunidades de melhoria. Podem ser operacionais, podem ser dificuldades daquele próprio operador, podem ser dificuldades daquela turma de formação onde o operador esteve inserido, mas também podem ser desafios que os supervisores não estão habilitados a lidar porque são situações novas ou porque não não tiveram uma estrutura ou um um background que, que permita. E, portanto, o plano de formação de supervisores também tem que estar a par e passo neste padrão de oportunidades de melhoria porque não é sempre do do operador, não é? Um, há, há competências, há, há, no, há novos desafios, ainda agora com a pandemia, não é? Que todos nós hum, sabemos o que, é que em primeira mão, não é? O que é que são novos desafios, o que é que são novas realidades, o que é que nós, afinal, até pensávamos que estávamos a fazer tão bem e depois vem um contexto completamente diferente e diz, bem, afinal não está assim tão bem, afinal há muitas coisas que têm que ser mudadas. E, portanto, este plano de formação dos supervisores também está debaixo deste chapéu porque efetivamente, quando nós olhamos para a qualidade, nós não sabemos onde é que nós podemos melhorar, não é? Pode ser na operação, pode ser na tarefa, pode ser no operador, pode ser no supervisor, ou até, quem sabe, na, na coordenação, ou no estilo de liderança, na forma como passamos a informação. Portanto, há inúmeras oportunidades de melhoria em várias áreas, e é por isso que, neste caso, está debaixo do mesmo, do mesmo chapéu. Claro, depois tem que haver um espírito de equipa, tem que haver um alinhamento constante. Eu não vou dizer que estão sempre de acordo, não é? porque que quem trabalha em operações sabe perfeitamente que, que isso não, nem sempre é possível. Mas, no fundo, cada um desempenha o seu papel. Não é? E isso é bom. Esse, às vezes, essas tensões ou estes desacordos são bons para, para, de um lado, as operações também perceberem a importância da qualidade, não é? porque no dia a dia estão mais, mais no espírito fazer acontecer, de entregar a tempo e horas. E a qualidade também uh, refreia um pouco esta pressa, não é? De atenção, a bases que têm que ser passadas. Agora, uh, não dá jeito, mas vocês vão ver que daqui a um mês, ainda bem que parámos para fazer isto. E, portanto, no fundo, é ali um jogo de forças, é uma dança, não é? Que às vezes vai mais para a esquerda, às vezes vai mais para a direita, mas que é muito importante. E porque também já, já passei por várias uh, formas de organização. Uma pessoa vai sempre aprendendo, não é? vai sempre ajustando.
0: Achas que faz sentido, por exemplo, envolver. Eu, eu, eu recomendo isso no meu, no meu magnífico livro, que está ali atrás, discretamente.
1: Eu consigo ver,
0: eu consigo ver. Assim, <risos> uma coisa uma pessoa <risos> liminar, não é? Mas não faz a pessoa não reparar, eu, eu repito outra vez. Tá. Uh, não, mas eu, eu defendo um bocado isso, às vezes, não sei se não sou um bocadinho uh, excessivamente otimista em relação a isso, porque tenho uma visão um bocadinho anglo-saxónica e que nem sempre é completamente adaptável à realidade portuguesa, não é? Eu defendo em algumas situações que, por exemplo, um assistente sénior pode ajudar no processo de recrutamento, ou um supervisor, sem dúvida, e na formação, então, sem dúvida nenhuma. Também concordas com isso ou achas que tu a é exagerar um bocadinho na benevolência?
1: Na, na não, não, concordo. Concordo, <risos> concordo plenamente. Um, pode ajudar um, e ele próprio também pode aprender muito, não é? Porque... Até não só no, na sua perspectiva de evolução. Não é? Um sénior, a partir do momento em que está a ajudar outro, outro operador ou ajuda no recrutamento, começa a abrir o horizonte e começa a perceber a dificuldade que é gerir uma operação. E aquilo que tem que estar atento um, no recrutamento, no acompanhamento, na formação. Que as pessoas, por exemplo, são diferentes, que há operadores que aprendem mais facilmente de uma forma, outros que aprendem de outra forma e que muitas das vezes não tem a ver com a qualidade do do formador, ou com a qualidade dos conteúdos, portanto é sempre aqui uma adaptação ao estilo de aprendizagem, ao ao conteúdo que nós estamos a passar e portanto sou muito a favor da da integração de todas as funções nestes processos, e pode ser de qualidade, como também pode ser de recrutamento e de formação, até porque... Há muita perspectiva uh, diferente. E o próprio, uh, quando nós trazemos estes elementos que tipicamente não participam nos processos, aca- acabamos sempre por aprender, porque há um pormenor que porque há uma coisa que estamos a fazer assim há demasiado tempo que é confortável e alguém questiona. Uh, e, portanto, temos sempre, temos sempre a aprender. Eu sou um, muito apologista. Uma das coisas que, que também gosto de desafiar as pessoas a participar, e, e os operadores inclusive, é nos concursos, ou nos benchmarkings de melhor operador ou melhor supervisor, aquilo que, aquilo que são olá, as oportunidades que existem para eles se compararem com as melhores práticas, compararem com, com os KPIs, que são aquilo que medem a sua performance, será que são corretos, será que não são, será que eu estou a tomar atenção, até para perceber como é que o mercado compara as funções. Não é? Muitas das vezes, não sei se já aconteceu contigo, vem um, desabafar e dizer, ah, eu gostava de uma oportunidade, eu não entendo, eu sou, tenho tão boa performance, eu tenho um percurso tão, não, tão exemplar, porque é que eu não tenho uma oportunidade, não é? Porque é que eu não consigo chegar a supervisor, porque que eu não consigo chegar a formador. Um, e essa conversa até às vezes vem, um, não consigo, queria muito ser formador, nunca mais vou ser formador, mas depois perguntamos, eu já tiraste o cap? Ah, não, ainda não. Então, se calhar há ali um padrão que... Hum, Tens de estar mais atentas, perceber que para ser formador, dei este exemplo, como podia dar outro, não é? um, Para eles também perceberem que o percurso um, dentro da empresa ou dentro da organização também obedece a certas etapas e que tem algumas exigências. E, portanto, é sempre bom um, dar, dar essa possibilidade para eles experimentarem, para eles evoluírem, para eles, pelo menos, ficarem com a curiosidade. Olha, será que eu, eu gostei de ser formador? Se calhar vou-me candidatar. Ah, eu gostei de ser... Computador. se calhar é uma área que eu vou investir e que não tinha pensado nisso.
0: Em relação à gestão da qualidade, propriamente dito, que tipo de trabalho é que vocês fazem? Portanto, monitorizam chamadas, e-mails, ou tipo de interações, o que é que mais fazem?
1: A qualidade interna que nós fazemos é a análise dos processos e, portanto, confirmamos que, por tarefa, não é? ou por documento, depende daquilo que nós estamos a falar, aquilo que foi feito, ou seja, se foi bem validado, se alguma coisa nos escapou. Nós temos tarefas, por exemplo, de análise de cheques, que são tarefas que exigem muita concentração para confirmar a data, para confirmar assinaturas, e muitas vezes exigem uma dupla validação. E, portanto, é esse esse controle de tarefas e de documentação. O que é que pode acontecer? Pode pode acontecer, por exemplo, nós estarmos a devolver um documento indevidamente. Mas se a equipa toda estiver a devolver esse documento indevidamente, efetivamente é porque ali, um, ou o documento não está bem explícito, ou porque é uma situação nova, ou porque é uma nacionalidade diferente que nós nunca tínhamos uh, deparado com aquele tipo de documento. E, portanto, este nosso controle interno, esta qualidade interna, é muito vocacionada para este tipo de detalhe. De documentação, um, documentação aceita, documentação válida documentação estrangeira, portanto está muito, tem muito a ver, não é tanto com o contacto ao cliente, é muito de interno, porque também é a grande maioria da nossa, da nossa atividade. Com essa informação o que é que nós fazemos? Avaliamos o padrão como eu estava a dizer, se algum tipo de documento não está claro, se é uma necessidade de formação, e aí temos os nossos refreshs semanais ou então se há alguma situação daquele operador em específico, ou porque não percebeu o processo, ou porque está mais recente ou porque até tem alguma está numa fase menos boa da sua vida e está até mais distraído, está mais por exemplo, um, temos os coachings individuais, que às vezes são feitos pelo supervisor, outras vezes são feitos também pelos elementos da qualidade. Um, eu sei que pode ser controverso, não é? porque há aqui correntes que dizem que o supervisor deve ser sempre responsável pelo coaching, e deve ser aquele que deve acompanhar os seus operadores, mas por outro lado, os auditores também estão muito próximos daquilo que é, que é o trabalho, um, te, já tenho muita informação e às vezes há situações em que alguns operadores se sentem mais à vontade com o auditor do que com o supervisor uhum. outras vezes não, não é? mas faz aqui é um trabalho de, de equipa porque também não vale a pena estarmos a subcarregar o supervisor com, com inúmeros coaching que nós sabemos que ele por, por algum motivo naquela semana naquele dia não vai conseguir cumprir então mais vale não sermos tão rígidos não é? E fazemos aqui um balanceamento entre o auditor e o supervisor sobre a forma de dar coaching ao operador, que segue um padrão e que tenha os seus trâmites, que é para não, para não ser um de uma maneira e outro do outro. Mas, inclusive, há cerca de dois anos investimos num espaço próprio para coaching, precisamente para ser visível na sala a importância do coaching, a importância de parar cinco minutos, 10 minutos, o que for, para poderem falar sobre determinado tema e não haver aquela desculpa. Não há reuniões, um, estão sempre ocupadas, e é verdade, não é? Não nesta fase, mas anteriormente. Criámos um espaço de coaching muito apelativos, coloridos, no meio da sala, para garantir que as pessoas um, tinham ali aquela referência e sabiam que tinham que parar para falar sobre o que aconteceu. Às vezes bom, às vezes menos bom, mas tinham que ter isso em cima, em cima da mesa.
0: Eu, por acaso, num dos vídeos falei nessa questão do quem é que deve fazer, se deve ser o supervisor, se deve ser a qualidade e, e... Pronto, o que eu acredito é que desde que haja comunicação, uhum, desde que já. as duas partes sabem o que estão a fazer, uh, isso é o mais importante. Uh, aquela separação muito clara, tipo só o supervisor é que faz e nunca na vida a qualidade está envolvida. Uh, enfim, tem algumas reservas em relação a isso e o contrário também, não é? Portanto, eu acho que tudo quando seja comunicação à partida uh, é bem-vindo. É, pode é estar igual como estás a dizer, se realmente aquela pessoa tem um jeito particular em transmitir e a coisa funciona e a qualidade faz isso, Desde que o supervisor não fique completamente à margem, porque é que não há de qualidade a fazer esse papel, né? desde que funcione.
1: Exato. Exato. Até porque depois nós temos os melhores incentivos da própria supervisão, que também inclui a qualidade da sua equipa. Portanto, é sempre uma, uma tarefa que o supervisor nunca se vai demitir, não é?
0: Claro. Porque, exatamente, é... Limite.
1: exatamente. Portanto, mesmo que seja, se o auditor for um aliado do supervisor, eu acho que é bom para todos. Um, claro que se não. Senão... Se houver aquela questão de que às vezes há internamente, de haver algum distanciamento ou do supervisor estar mais do lado do operador e contra o auditor, e então o operador fica no meio daquilo que desta vez vai ter razão, não é? Será que é o meu supervisor ou será que é o auditor? Portanto, esse tipo de, de tensão nunca pode existir, porque senão esta parceria também não vai funcionar. Garantindo que isso não existe, eu acho que não tem problema nenhum em ser o auditor ou ser o supervisor, desde que ambos estejam alinhados naquilo que é para passar,
0: Exatamente. na
1: forma pedagógica de passar, eu acho que não tem, não tem nenhuma questão.
0: Um dos vídeos que eu também fiz e é que teve assim mais uh, dos da qualidade, não é um tema muito sexy, apesar de eu temar no tema da qualidade, não é aquele que normalmente tem é mais, sem falar de vendas, eu tem às vezes as partilhas, do, da, nós os da qualidade somos uns chatos, não é? Portanto, às vezes. Uh, temos um trabalhinho a fazer a esse nível e um dos que foi mais uh, comentado foi exatamente aquele em que eu disse que o auditor não deve ser o chato, mal disposto que está contra todos, mas sim deve ser uma pessoa que interage, ajuda que é amigo, que é um parceiro é? isso acontece muito ainda, menos que ainda há muito auditor que é aquele que aponta aos erros e isto correu mal tu estiveste péssimo, e depois se seguir, eu estou ali para ajudar, não é propriamente o meu principal objetivo. O principal objetivo é dizer, eu tive sete não-conformidades, ah, caramba, sete não-conformidades, é excelente, porque prova a necessidade do meu meu trabalho. E às vezes muito menos, a parte de, eu estou aqui para ajudar, olha, se fizeres isto desta maneira, consegues ter um resultado melhor. Como é que tu vês esta, esta questão do auditor?
1: É verdade, isso agora que tu disseste tudo, porque muitas das vezes nós uh, caímos na tentação de ter, um, vou chamar um modelo de incentivos para ser mais fácil, também para os auditores. E, portanto, pois às vezes nós próprios com as nossas metodologias e com aquilo que nós temos internamente, também transformamos os nossos auditores uh, em algo que não é uh, o advogado do, da qualidade, não é? É só mais um... Uh, <coughs> Desculpa. É só mais um elemento que está ali a produzir indicadores, a produzir, e, portanto, ele, como estavas a dizer, se quantas mais não confirmadas eu passar, mais justifico, ou sei lá, quanto, quanto mais coisas eu descobrir, uh, melhor para mim, mas nem quero saber uh, o impacto que isso poderá ter. E, portanto, é preciso ter muito cuidado. Uh, neste equilíbrio, que não é fácil, não é? Por um lado, claro que os auditores têm que perceber a importância de. Padrão ou da consistência com que avaliam, seja tarefas, seja chamadas, mas também não se esquecer qual é que é o seu principal uh, objetivo, é? Que é efetivamente identificar oportunidades de melhoria. E é para melhorar, e, portanto, no mundo ideal, nós não iríamos precisar de auditores porque estava tudo a correr às mil maravilhas, não é? é como, como às vezes dizem, não é? O melhor, serviço, o melhor serviço de apoio ao cliente é aquele que não existe. É aquele
0: que Exatamente.
1: correr bem, então não precisamos de serviço ao cliente. E, portanto, partindo do pressuposto que nós temos a necessidade de ter auditores, porque precisamos sempre, mesmo quando tudo corre bem, há sempre algo que pode ser melhorado, e não é porque está mal, é porque pode ser melhorado. Um, se nós não perdermos isso em vista, sobretudo os auditores, um, eu acho que é um, é um bom caminho. Os auditores também necessitam, eles próprios, de ter o seu plano de formação, também eles próprios precisam de ter a sua motivação, e portanto não podem ficar à margem. Normalmente os auditores são em menor número, não é? Comparando com os operadores, claro. não é? Com, até com os supervisores, mas sim e ficam ali um bocadinho de parte. Um, e nós também temos que olhar para ele com pessoas que, pela sua tarefa, que também é difícil, não é? então sempre a apontar os erros são aquelas pessoas que às vezes não têm amigos, porque ninguém fala com ele na, na equipa onde está a auditar, ou porque é assim que os outros o veem, portanto, de formação, e é isso que nós não podemos também esquecer.
0: Ok, nós temos aqui uns pequenos cortes, mas eu percebi a mensagem que era dar também formação e enquadrar as equipas de qualidade é. nesta, nesta área da formação, ok. E tem toda a lógica. E é estas entrevistas, a lógica é não serem apenas e só sobre temas de serviço ao cliente, vendas, contact center, o que for. Uh, e é falar também um bocadinho das pessoas e como é que estas pessoas estão nesta tarefa e aquilo que está fora uh, do seu trabalho. Não é? um, o que é que, que, é que faz fora deste mundo, não é? uh, de, dos contact centers e que no fundo também te ajuda uh, neste trabalho que estás a fazer?
1: Então... Um já tive, eu comecei esta, esta atividade dos contactos centers com 20 anos. Eu já tenho 20, 25 anos de experiência nesta, nesta área. Um, a primeira vez que eu decidi sair uh, deste, deste meio dos contactos contact centers, foi a primeira vez, fui para uma consultora e adivinha, o meu primeiro projeto foi o quê? Foi implementar um CRP e, portanto, eu pensei, uh, porque efetivamente depois acaba por ser uma experiência e é um gosto, e nós não conseguimos conseguimos sair. Isto isto só, já vais perceber porque é que eu estou a contar. Então, todo todo o meu percurso foi sempre nesta área de contact centers e eu pensei sempre, bom, eu tenho que fazer qualquer coisa, eu tenho que fazer coisas diferentes. Nesta viagem de querer fazer coisas diferentes, mas não prejudicando o meu trabalho, Foi muito através desta associação de, vou dizer o nome, que é Contact Center World, que eu comecei a descobrir, estar mais atenta a outras práticas, a outras realidades, e até fora de de Portugal, que havia sempre aqui aquele aquele desejo de conhecer novas realidades. A primeira vez, claro, que concorremos, nem sequer ficámos no top 3, e foi muito difícil para mim lidar com isso, porque eu achava que tínhamos ali uma estrutura, um modelo, Naquele caso até foi uh, modelo de incentivos. Um, achava que estava tudo tão bem, não é? Funcionava tão bem, não percebia porque é que nem fiquei no top 3. E Depois pedi para, um, para ir assistir a uma conferência sem concorrer, só para perceber o que é que tinha falhado, e, efetivamente percebi onde é que tinha falhado, que um, não era que o modelo não fosse robusto a nossa forma de comunicar é que era super cinzenta um, e tinha que haver ali alguma alma tinha que haver ali alguma veia também comercial que eu estava tão longe, tão longe porque nós no serviço de apoio ao cliente sem telemarketing, é? porque quando nós temos áreas de telemarketing essa veia acaba por ser Exatamente. trabalhada. mas quando nós trabalhamos muito na qualidade e na formação e naquilo que é o correto e o, o certinho portanto, às vezes acabamos por perder aquele brilho da comunicação então percebi que efetivamente tinha que melhorar esse, esse aspecto e no ano seguinte ganhámos quatro medalhas de ouro, que foi um, um volto claro. fácil até interno, porque internamente o serviço para o cliente às vezes é visto e como o fim da linha, não é? Quando as coisas não correm bem o cliente liga, ou então quando não corre bem do nosso lado também uh, somos chamados a atenção e acabou por, ser, acabou por assistir ali uma transformação também de envolvimento até operacional, envolvimento de, de ideias, de vontade de inovar e vontade de até ir a jogo com outras áreas e com, outras, com outros serviços, e acabou por ser ali quase como que uma análise anual, ou seja, em vez de fazermos a retrospectiva do que é que passou no ano anterior, nesta perspectiva da avaliação de desempenho, Passámos a fazer com a perspectiva do que é que fazemos bem, o que é que conseguimos comunicar, um, o que é que nós conseguimos melhorar face ao ano passado, que outro prêmio é que nós podemos concorrer. E isso acabou por trazer ali uma, um entusiasmo tão grande, tão grande, que eu acabei por ser convidada para pertencer a essa organização. Um, numa altura da minha vida, em que eu decidi não trabalhar mais em contact centers, um, e deixei esta área... E não tinha nenhum emprego, portanto, foi mesmo o limite, foi dizer, bom, não quero mais. Uh, já tinha tirado, entretanto, um, uma pós-graduação em economia social e solidária, porque eu sempre quis trabalhar no, no setor sem fins lucrativos e sempre quis fazer coisas boas com pessoas boas, sem saber muito bem o que é que isto era, não é? O que é que são coisas boas, o que é que são pessoas boas? Mas, pronto, foi o meu mote quando eu me inscrevi na, na pós-graduação à noite para para poder fazer este meu caminho, que nem sabia como é que eu ia fazer, eu só sabia que, que eu queria fazer. Esta associação acabou por ser super útil para mim, porque numa fase da minha vida, como eu estava a dizer, que saí desta área porque já estava cansada e não queria mesmo mais trabalhar nas áreas do contact center, essa associação convidou-me para fazer um ano de conferências, e foi uma altura espetacular, porque uma pessoa que sai da, da sua empresa não tem uh, outro emprego. E, e aproveitava para pensar, ok, o que é que eu vou fazer diferente? Então passei ali um ano onde viajei imenso, uh, desde Singapura, Viena, Londres, Flórida. Fiz as conferências todas uh, desse ano e foi espetacular. E muitas pessoas me diziam assim, como é, que tu, como é que tu conseguiste isso? Como é que tu não tens trabalho e, e de repente... Tens o apoio e o patrocínio para viajar pelo mundo inteiro. A verdade é que esta minha jornada começou há muitos anos atrás. E foi por isso que eu fiz esta história, não é? Foi, efetivamente, ao longo, ainda profissionalmente, ainda na empresa onde estava a trabalhar, dediquei-me de corpo e e alma a estes prémios, a tentar aprender, a tentar melhorar, a tentar fazer com que a organização olhasse para isto de uma forma diferente e que utilizasse isto da melhor forma para evoluir. Ou seja, não era tanto... Será que vou ganhar uma medalha Não, é. Como é que eu vou melhorar? Se eu for capaz de ganhar uma medalha quer dizer que eu internamente evoluí imenso e fiz imensas coisas. E isso é que é importante. Não é A dizer que ganhámos, é o que é que isso implicou internamente, não é? O, o salto qualitativo é que nós, que nós fizemos. Isto para dizer que às vezes nós fazemos as coisas sem pensar no objetivo final e que depois há alturas da nossa vida que deu de tanto jeito não é? que soube mesmo bem e pensamos ainda bem que eu dediquei tantas horas da minha vida porque outras alturas uh, os contactos que nós fazíamos os laços que nós criamos uh, são isso que depois que no, que nos ajuda mas pronto com, com esta vontade de fazer coisas diferentes e de fazer coisas boas com, coisas bo- com pessoas boas acabei por me, por me associar muito a, a causas e a associações sem fins lucrativos como eu gosto de fazer as coisas com rigor e no início da nossa na conversa falámos nisso, não é? as pessoas da qualidade gostam de ter as coisas muito organizadas e com muita com rigor eu acho que é mesmo essa palavra e eu por acaso utilizo muito uma expressão que é em bom rigor <risos> <risos> é, Pronto, eu, eu achava que se eu gostava de trabalhar em associações sem fins lucrativos, eu não podia trabalhar sem, sem ter um grau académico. E foi por isso que fui estudar. A verdade é que nós podemos fazer isso sem um grau académico.
0: Sim.
1: Né? Mas, claro, nós pode ser voluntário, não precisa de, de estudar. Mas, pronto, com o meu rigor, um, acabei por me aproximar de associações sem fins lucrativos e trabalhei. Quando eu digo trabalhar, porque me dediquei e acabei por ser até assalariada em associações. Portanto, pode-se ver como trabalhar em causas uh, espetaculares. Uma, uma, um dos momentos muito gratificantes que, que tive foi quando visitei um estabelecimento prisional, uh, porque fui falar com um grupo de reclusos que iriam sair em liberdade em seis meses, talvez, seis, oito meses, depende das situações, em que eu fui ouvi-los e dar-lhe conselhos sobre o que é que eles poderiam fazer quando saíssem da, do estabelecimento. Um, que para mim como formadora, que durante muitos anos também dei, também dei formação, foi um desafio imenso, porque estas pessoas já contaram aquela história N vezes, uh, sabem muito bem como contar, uh, como contar a história e é incrível um, o discernimento e, e, e a força que nós temos que ter para conseguir não perder o fio à meada, para podermos rebater todas as desculpas, entre aspas, não é, que apresentam para que eles quebrem aquele padrão. Um, a verdade é que eu também acho que consigo fazer isso da melhor forma porque tenho uma experiência profissional grande, porque se eu fizesse se calhar um percurso sempre na área de sem fins lucrativos ou nesta área se calhar mais social, se calhar haveria coisas que eu não conseguia entender ou, ou que eu não poderia, que eu não, não poderia passar de, da melhor forma. E também, se calhar, eles vêm de, de outra forma que não vêm uma assistente social, é? vem alguém que está no mercado de trabalho, que sabe o que, é que, o que é que pode estar a dizer, o que é que acha que é valorizado. Isso foi mesmo muito gratificante. Um, ainda assim, isso não foi suficiente para mim, então dediquei-me mesmo a criar uma associação sem fins lucrativos em Portugal, de apoio ao empreendedorismo. Eu sempre também tive o bicho do, do, do empreendedorismo, se bem que eu acho que eu estava a ponta da conversa que nós, para sermos empreendedores, não precisamos de montar a nossa própria empresa, ou seja, às vezes, se nós estivermos numa estrutura de uma empresa, nós conseguimos ter essas capacidades empreendedoras, mesmo na organização onde estamos, são características que nós nós desenvolvemos, portanto, criei uma associação sem fins lucrativos em em Lisboa, de apoio a empreendedores, pequenos empreendedores, e foi, sem sombra de dúvidas, eu digo isto imensas vezes, o melhor emprego da minha vida. Um, claro que se calhar foi o, o emprego onde a nível financeiro não foi tão um, compensador, não é? Um, às, vezes, às vezes até da forma, de, será que tenho dinheiro este mês, será que vou ter dinheiro para o próximo mês, porque estamos a falar de cotas e de associações e portanto as coisas nem sempre são,
0: Sim. São,
1: são, são lineares, não é? Mas foi realmente o melhor emprego da minha vida, foi... Era uma associação internacional uh, com presença em Portugal e, portanto, acabei por não perder uh, aquele profissionalismo e aquela, aquela vontade de aprender coisas novas com outras realidades e senti-me, efetivamente, a ajudar pessoas que estavam no seu início de vida. Além disso, também pertenço à Associação dos Profissionais de Contact Center, a Prox, um, e tenho estado mais envolvida, talvez, no último ano, ano e meio, com um projeto, precisamente de formação, que eu depois em breve já vou poder poder divulgar, mas que neste caso é aquilo que me está a dar maior maior gozo nestas minhas atividades paralelas, que é criar uma uma área nova de formação dentro desta área dos dos contact centers, mas associada a uma universidade. Portanto, em breve vamos vamos ter novidades. Há cerca de 3 hum, anos fiz um balanço da minha vida, porque tenho 45 anos, e é? tenho três filhos, dois cães, um gato uh, e portanto fiz um balanço da minha vida e pensei, já tinha, já tinha mais de 20 anos de experiência e que ainda falta outros 20 anos e eu não queria trabalhar os próximos 20 anos como trabalhei os últimos 20. Não queria, não que os últimos 20 não tenham sido espetaculares, não tenham tido coisas muito boas e celebrações maravilhosas, é mesmo pelo estilo de vida, pelo ritmo de de trabalho, pelo tipo de tarefas que nós nós desempenhamos, então fiz um balanço e decidi que queria mudar de profissão. E com isto inscrevi-me novamente na universidade e estou a tirar um curso de Psicologia Clínica e o que eu espero é que dentro de vou dizer 10 anos não que eu vá demorar tanto tempo para tirar o curso nada disso, não é? porque eu tenho, 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 tenho mantido o ritmo mas eu daqui a 10 anos gostava de trabalhar noutra área o que eu acho é que eu nunca vou deixar de trabalhar em contact centers e quem sabe, se calhar eu vou ser psicóloga clínica e vou ter se calhar um gabinete de apoio mesmo para profissionais de contact center, nunca se sabe mas eh, decidi a repensar a minha, a minha vida profissional, nos últimos anos de, de vida profissional.
0: É? Uh, Essa última parte disseste acho o máximo porque eu achei que não ias dizer, mas estava lá. <risos> eu sabia, mas... Ah, eu, queria, eu, eu tive um ano sabático, tive que sair fora do mundo dos contactos centers. O que é que eu fiz? Fui durante um ano passear por contact centers pelo mundo fora. <risos> <risos> e conhecer outro. Mas
1: não falta dizer, não é? Eu, <risos> é, é
0: repara,
1: mesmo quando eu saí para, para trabalhar nesta associação sem fins lucrativos, eu saí já com a perspectiva que não iria voltar, ou seja, que já estava, já estava no outro caminho e, e efetivamente eu continuo ah, na direção da associação, ou seja, eu não, eu não, eu não descontinuei a minha, a minha prestação. A verdade é que surgiu este, esta oportunidade na, na Cibs Processos e, portanto, eu pensei, lá está outra vez a minha vida a dizer, bom, tu achas que há um caminho, mas há aqui um atalho.
0: Acho piada muito o que tu gostado de dizer, porque eu tive ali um momento eureka. Uma vez fiz uma, um processo de entrevista para, para o estágio na, na minha empresa e, na altura, estava com uma, uma associação que ajuda a empregar pessoas com deficiência uhum. E eu precisava de um um estagiário, uma pessoa para me ajudar na gestão da da empresa, no dia-a-dia, nas pequenas coisas que me dão uma trabalheira e que me tiram o foco de outras coisas mais importantes. E fiz uma série de de entrevistas, ajudado pela pela essa associação, e uma das pessoas... Tivemos ali uma química imediata. Aquilo não foi bem uma entrevista, não foi uma entrevista. Porque, basicamente, assim como logo a seguir percebemos que... que encaixávamos perfeitamente na forma de ser um do outro, também percebemos que ela queria muito trabalhar no setor social, mas estava a ter dificuldade de arranjar emprego e, portanto, aceitou aquela entrevista. E então a nossa reunião foi basicamente um brainstorming sobre como é que pomos uma empresa de consultoria e formação de contact centers a fazer um papel social. Foi isto a nossa conversa. Depois ela não ficou... E foi daí que surgiu a a ideia de uma conferência sobre o emprego de pessoas com deficiência para contact center, que foi a última conferência que eu fiz. Foi daí, dessa entrevista, em que, de repente, naquela conversa, "Ah, e se eu pegasse neste tema? Isto era um tema interessante. E foi aí que se decidiu que o tema da conferência seria esse. Ou seja, é possível. (risos) No meio deste nosso setor chato e muito... Eu vou usar a expressão, várias pessoas vão desligar este vídeo capitalista, não é? Portanto, isto é um setor iminente, quer dizer, isto não há aqui nada de romântico sobre os contact centers, não é? mas no fundo também existe, porque nós estamos a, a trabalhar para que a relação entre as pessoas, entre as empresas e os seus clientes corra melhor, eu sei que tu trabalhas nisso e eu também, para que a relação entre as empresas e os seus trabalhadores corra melhor, é esse o nosso papel, e no limite ainda por cima conseguimos ir trazer estas coisas de fora de IPS, CS, de outro tipo de associações, de outras empresas. Mas, é é
1: verdade, eu acho que até nos traz várias competências. Uma das coisas que eu notei foi que, a partir do momento em que eu comecei a colaborar com as associações sem fins lucrativos, em que os meios são, são poucos, não é? como, como uhum. tu sabes, passei a ser muito mais criativa um, nas empresas onde, onde, onde estou, não é? Porque já não há aquela questão de, ah, não tenho dinheiro, não faço. Não, pera, não é tudo sobre dinheiro, não é? Quais são, o que é que nós precisamos? Então vamos ver de que forma é que nós vamos conseguir isto sem ter um um orçamento associado, sem ter um budget para para aquele projeto. Isso ajudou-me imenso. E depois também no facto de sermos pessoas diferentes, histórias diferentes e as questões das conferências, isso surge naturalmente. Eu participo também em imensas conferências, não só sobre o setor, mas sobre outras áreas. Precisamente por isso, porque conheces uma pessoa, uma conversa leva a outro tema, há uma coisa em comum. E quando acho por ti, olha, já estás a fazer uma coisa completamente fora da, daquilo que seria o, o esperado naquela, naquela conferência. Uma das coisas que eu, que eu fiz e também não foi há muito tempo e já, já estava na associação foi gostava de, gostava de fazer coisas diferentes e também gostava de, de dar aulas um dia. E gostava também de, porque gosto da formação, é só, é só por isso, e também decidi investir numa certificação de Legos. Um, e queria fazer, já ouviste falar de certeza o Legos, o Legos Seas Play só que eu gostava de fazer mesmo na Dinamarca porque eu pensei, se é para fazer lá se é para fazer, eu vou fazer <risos> no sítio uh, e pronto, e fui foi, foi giríssimo porque depois lá encontrei também uma pessoa um português, que foi, era altamente improvável, mas uh, acho que foi, foi engraçado e depois a verdade é que no início de, deste meu novo desafio profissional, o facto de ter os legos também ajudou imenso, porque ajudou a ter uma abordagem com as pessoas de forma diferente, mais descontraída. Um, agora já há muito tempo não faço, só fiz, acho que a última vez até foi na Associação Sem, sem Fins lucrativos que fiz, um, que fiz os legos para definirmos a estratégia da, do ano seguinte. Mas às vezes estas abordagens e o facto de nós conhecermos pessoas diferentes levam-nos a caminhos Uh, diferentes, mais criativos com mais alegria e nós nunca sabemos quando é que serão úteis, não é? às vezes pode não fazer sentido, mas depois passado um tempo tempo, olha, afinal ainda bem, ainda bem que eu fiz
0: Estamos agora a chegar ao, ao fim desta, desta entrevista que última sugestão que poderias dar a alguém que está aqui que tem o seu, a sua equipe, o seu contact center, o seu serviço e sente que lhe falta alguma coisa para melhorar a qualidade, que recomendação é que tu darias?
1: Então, hum, é difícil quando nós pensamos o que, que é que eu vou melhorar na qualidade, não é? O que é que está por trás dessa necessidade de, de melhorar? Eu sou pelo rigor, é a verdade, mas o que eu acho o ideal será mesmo fazer o trajeto uh, daquilo que é o resultado da qualidade, como, se for, como nós, nós fazemos muitas vezes o... O Customer é é Journey Mapping ou Employee uh, Journey Mapping. Portanto, porque que é que nós não fazemos o nosso pedaço de qualidade de Journey Mapping? No fundo, é aí que, é que nós vamos perceber uh, o que é que está a falhar, ou que, que informação é que nós estamos a perder, ou por que é que ela chega ao final e não nos é satisfatória. Se é porque ela foi alvo de uma transformação que não foi a mais adequada, e aí pode ser o auditor não está, não está preparado, uma grelha, ou seja, um, é quase é como voltarmos ao princípio, mas. Uh, o facto de nós fazermos o descascar da situação, o, o caminho completo, eu acho que é a melhor forma de nós percebermos as nossas falhas. Porquê? Quando nós trabalhamos muito nesta área ou há muito tempo, já, já, já assumimos que sabemos imenso e que já conhecemos o processo de trás para frente, frente para trás, as pessoas já conhecemos há imenso tempo, que trabalhamos juntas, não é? as grelhas, os outputs, os relatórios, portanto são coisas que são muito naturais. E se nós efetivamente não pararmos para olhar para aquilo pela primeira vez, que não é fácil, é muito, é muito difícil. Portanto, mais vale tirar um dia, ou uma tarde, ou uma manhã, quando não é possível, e fazer aqui esta jornada, esta jornada da qualidade, e perceber efetivamente onde é que nós temos que atuar. Porque, como nas empresas, processos de transformação que são completamente orientados à transformação total, ou que são completamente orientados à inovação. Nem sempre corre da melhor forma, não é? Porque é tudo muito disruptivo, é tudo de uma vez só. É quase como aquela sensação de dizer, não, eu vou mudar de sistema, eu vou mudar de auditores, quando vou mudar de grelhas, vou mudar de tudo. E depois vamos fazer exatamente os mesmos erros que nós estamos a fazer neste neste momento. Portanto, é mesmo uma pausa e olhar com, com muita atenção, com muito rigor. Uh, mas também com sentido de humor e com criatividade, para não ser um, mais um momento chato de um auditor, não é? Que está a olhar ali para, so... <risos> para, para aquilo que ele faz habitualmente, mas é olhar para as coisas de, de forma diferente. Se puderem fazer uma atividade de voluntariado numa área qualquer, ou tentar implementar um modelo de qualidade numa associação sem fins lucrativos, com uma causa social completamente diferente, Eu acho que isso também é muito importante, porque nos obriga a ver a qualidade de outra forma. Estamos a ajudar uma associação que muitas vezes não tem mais de implementar modelos de qualidade ou controle de qualidade, portanto isso ajuda muito, porque acabamos por sair do nosso meio habitual, olharmos para um processo que também precisa de ser auditado e nós vamos ficar se calhar espantados com aquilo que vamos aprender e com aquilo que nós vamos fazer a transposição para o nosso trabalho habitual isso que já torna-se mais fácil nós podermos identificar as nossas falhas
0: Obrigado Sandra Obrigada uh, foi, eu. foi um gosto enorme uh, para quem nos está a ver uh, já sabem uh, subscrevam o nosso canal uh, existe o canal Youtube e também temos em podcast e façam os vossos comentários se quiserem fazer algum comentário alguma sugestão uh, eu depois faço também a passagem aqui à Sandra e vamos coordenando aqui a resposta se for o caso disso Obrigado a todos, então, e até à próxima.
1: Obrigada, até breve.
0: Obrigado, Sandra.